0: 91 primeira edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme. Eu sou Leonardo Paglioni. Léo, na temporada 9-1, finalmente você seria feliz. Mas antes de falarmos <risos> do seu Chicago Bulls, um draft fraco, hein? Onde tivemos House da Fama, o Gary Payton, o um lendário armador originalmente selecionado pelo Supersonics, e também Tony Kukoc, que nem foi eleito como hall da fama da NBA, sim como um jogador internacional. Nos prêmios individuais, Michael Jordan conquistava o seu segundo MVP, Dennis Rodman conseguia seu duplete como defensor da temporada, e nos prêmios coletivos, Chicago Bulls conquistava o seu primeiro título da história. E teve um caminho até tranquilo para chegar até o seu anel. Segunda melhor campanha da temporada regular, apenas atrás do Blazers, e vencendo por 3x0 os Knicks, 4x1 o 76ers, um sonoro 4x0 contra os Pistons. Aquele jogo polêmico, Léo, onde é que os bad boys liderados pelo Isaiah Thomas não cumprimentaram os jogadores do Chicago na eliminação e dizem... Fofoca aqui, hein, pessoal? Dizem que o Michael Jordan bancou a não convocação do Isaiah para seleção olímpica, para o Dream Team do ano seguinte. E na final, 4 a 1 contra o Lakers, jogo este que o Magic passava a coroa da liga para o novo dono. Era a última vez que o Magic chegava numa final da NBA, e até no Last Dance, se vocês acompanharem novamente, o próprio Magic na época elogia bastante o Michael Jordan, diz que agora a liga é dele, e... Até que o Magic Johnson, que hoje é conhecido por fazer comentários óbvios no Twitter, <risos> tava certo, hein? Os destaques do Bulls eram Michael Jordan, MVP, como eu comentei, MVP das finais, e com média na temporada regular de 31.5 pontos. 6 rebotes, 5.5 assistências, 2.7 roubos de bola e um bloqueio por partida. Escolhe o Pippen com 11.7 rebotes, 6 assistências, 2.4 roubos de bola, 1.1 blocos. Apenas esses dois halls da fama da NBA. Apesar de ser um elenco que a gente olha pensando hoje que era um baita elenco, em termos de... Qualidade hoje, assim como grandes jogadores da NBA, e a gente não vê tantos talentos, né, Léo? A gente se acostumou a ver aquele Celtics com seis Halls da Fama, Lakers com cinco Halls da Fama. Aqui a situação vai
1: vingando um pouco. <risos> Aí você falou, né? Eu era feliz, só que obviamente eu não era nascido ainda. <risos> então era um momento que eu ficaria feliz depois. E a primeira fase desse Bus, né? Campeão, os três primeiros títulos, depois de aposentadoria do Jordi e volta depois, né? Mas título importante, quanto o com como você falou, né? Tem essa onde meio que o Magic Jones passar a coroa pro Jordan. Primeiro título dele já contra um jogador desse nível, né? E vencendo anteriormente o seu rival que sempre tirava o Bulls do playoffs, que era o Pistons. Então, foi uma temporada especial para o Bulls. E, como você falou, era um time que tinha Scott Pippen e Jordan. os bons jogadores, né? Daqui pra frente, acho que no próximo episódio, você vai falar do Pexon por exemplo, né? Um arremesso importante, mas era um time, como
0: você falou, não era
1: grandes All-Stars. Assim, você tinha o um Jordan, o um Pippen, obviamente, um nível muito alto. E o Bulls, outros jogadores que completavam bem o time.
0: Aqui a gente vai vendo a Liga também com a chegada de novos times. O talento, querendo ou não, acaba se dissipando de uma maneira diferente também na NBA, né? A gente via o Lakers campeão com quatro, cinco jogadores aos da fama. A situação vai mudando a partir dos anos 90, também com a entrada de cinco novos times. Também naquele momento, já já, a gente também vai estar comentando sobre a entrada dos Raptors e dos Grizzlies. Então, o talento, de certa forma, também dá uma dissipada legal. Mas um baita título do Bulls é o próprio Les Dance. Agora, nessa dinastia que a gente começa a contar a partir de agora, né, Léo? Duvido que talvez alguns dos nossos ouvintes não tenham acompanhado <risos> um documentário histórico ano passado que saiu na Netflix. Comentamos bastante dele aqui, inclusive. Temos até um podcast especial sobre. Mas vale a pena rememorar. Eu, eu tô querendo reassistir, Léo. Tô meio sem tempo agora, por motivos de... <risos> Playoffs. <risos> Play mas pretendo, quando as coisas derem uma acalmada, que a liga terminar, reassistir um pouco porque é a história viva, né? Eu fazendo esse pequeno material de pesquisa aqui pra comentar no podcast nessa parte inicial vai dando muita vontade de acompanhar todos esses times que a gente comentou nesses já pelo menos 20 episódios que a gente fala disso. Esse a gente tem um baita material de pesquisa. <risos> Inclusive eu falei do Dennis Rodman ontem antes do início da rodada por volta da uma hora da tarde ali na ESPN começou a passar o documentário do Rodman. Eu até cheguei um pouquinho um pouquinho atrasado para o primeiro jogo da NBA, porque aquele documentário é o que eu mais gosto no 343 da ESPN, então fiquei assistindo pela acho que uma a vez aquele, aquele seriado.
1: Tipo aquele filme que você gosta muito, e você tá passando os canais ali, aí você vê ele e você deixa, né?
0: Sempre faço isso com o Poderoso Chefão filme de 3 horas e meia, né?
1: Eu ia falar que eu faço isso com as branquelas, mas é não um... tem uma diferença grande aí, né? Quase nada. Bom, você falou, né? Agora, os playoffs não tem muito tempo pra ficar assistindo, mas daqui algumas semanas, Gui, só vai ter final de conferência, por exemplo, que é um jogo cada dia só, fica mais tranquilo, viu? A gente tá reclamando hoje que é muito jogo, mas daqui a pouco...
0: <risos> é, hoje a gente já vai comentar do encerramento da série do Hit contra os Bucks na lavada. No dia que esse podcast for ao ar, Provavelmente o Cell Seekers vai eliminar o Wizards. A gente já tá vendo também outras séries com potencial ali com as costas na parede já para eliminação. Então já já vai minguando, né? Mas você comentou das finais da NBA. Dizem as línguas, mas uma fofoca que eu tô ouvindo aqui nos bastidores: que talvez tenhamos Splash Brothers todo pós-jogo, hein? Vamos
1: aguardar daqui a pouco tá temos vamos ter os confrontos aí se decidindo chegando no final de conferência já podemos adiantar que possivelmente vamos ter Splash Brothers né após as partidas já pretendemos fazer um negócio diferente para essa final
0: é, E aí até já entrando nos nossos merchandises aqui Léo semana passada soltamos um podcast extra falando de playoffs e, particularmente, eu gostei porque teve bastante gente ali no, que, na hora que a gente lançou, já ouviu, Léo. Já tivemos um, um bom número em relação a esse episódio. Então, mostra que nossos seguidores estão ativando as notificações, estão seguindo o nosso podcast, são notificados sempre que tem um podcast extra. Então, estão fazendo o que você sempre pede toda semana aqui pra gente, né?
1: É, lembrando que é o nosso Twitter e Instagram @podcastsplashbr e aí temos o nosso podcast semanal como esse aqui né sendo toda segunda-feira de manhãzinha nos seus principais agregadores aí então você que escuta no Spotify no Deezer Cashbox... Então, a gente pede, inclusive, pra você seguir o nosso feed, recomendar, deixar a sugestão. E tá sempre interagindo com a gente nas redes sociais, né? Porque estamos sempre lá nos pré comentando. Então, a gente tá procurando responder todo mundo também. E é isso. É importante você estar seguindo também pra saber tipo, os podcasts extras. Como o Guilherme falou, nós soltamos um essa semana. Falando de algumas séries ali no... Logo na quinta-feira, né? Inclusive, ele vai ficar com um nome diferente no nosso, no nosso feed ali, né? Não fica com a sequência do, por exemplo, esse aqui que é o 91. A gente coloca lá o podcast extra. Siga para você ter mais essas informações, porque dá para garantir também que semana que vem vai ter outra, né? Tem alguma, como você for, tem algumas séries que vão se encerrar provavelmente aí nessa semana. A gente já pretende gravar também um extra para falar delas.
0: Essa questão do extra foi uma forma da gente não ter nosso podcast sem um podcast urgente e especial aí, algo que a gente. Não consiga nem perto Tá chegando, hein, Léo? Faltam nove episódios
1: Será que o CEM vai ser logo na final?
0: Aí ah, seria uma baita forma da gente comemorar aqui nossa centésima edição. E aí você comentou de feedbacks. Um abraço pro Ângelo Sumita, nosso ouvinte que está sempre lá comentando, falando conosco no Instagram. E aí na publicação da quinta-feira ele veio falar conosco hum. que eu ouvi pelo Google Podcast e falou que tava dando alguma falhada por lá. E aí a gente, obviamente, não conseguimos interagir com o Google para ver o que, que aconteceu, mas valeu pelo feedback até pra gente ver aqui o que, que aconteceu seu e tudo mais é importante vocês ouvindo avisarem para gente quando tá legal quando tem algum problema é, é importante a gente ter esse retorno nada é, é isso temos a nossa parceria jumper né? isso que eu ia comentar semana passada você nosso bravo guerreiro participou de duas lives nas madrugadas aí durante a semana jovem jovem é outra coisa né eu, eu lembro quando tinha a sua idade e aí eu fazia isso de uma forma diferente, indo pra balada, indo sem dormir pro trabalho, mas e dormir 4, 5 horas da manhã pra acordar 7, 8 horas, e me deu uma inveja de ser jovem que nem você, viu eu só consegui fazer isso na sexta pro sábado, participando das lives do Jumper então o Splash Brothers participou de 3 edições na semana passada, das lives do Jumper pós-rodada, assim que termina o último jogo, a gente, o Jumper tem entrado ao vivo no Youtube no Facebook pra comentar os... o pós-jogo e todo o pós-rodada de do dia comentando quais, o porquê cada time ganhou, quais foram os pontos fortes, os ajustes e tudo mais. Então sigam lá. Sigam também, se você não tem nenhum dos agregadores, Splash Brothers toda semana na página do Jumper. Também os podcasts especiais sendo publicados lá no site do Jumper, www.jumperbrasil.com. Jumper Brasil em todas as redes sociais também. A exceção do TikTok que a gente está tentando convencê-los.
1: Inclusive, eu estava vendo o final da Champions ontem. Nós gravamos no um domingo, né? Os uhum. caras estavam falando que vão transmitir jogo no TikTok
0: agora. Loucura, velho. Né? Tá jovem demais essa geração, lá. <risos>
1: nós temos aqui o nosso craque MT, né? O crack da edição. Que nem a
0: gente até comentou na edição de quinta, o Ângelo já percebeu. Ângelo, se tivéssemos o craque MT naquela edição, certamente não teríamos uhum. aqueles problemas. Que foi muito mais, acho que um problema de conexão minha aqui que deu um ruído. E o MT conseguiria salvar perfeitamente aquele áudio. Deve acontecer outras vezes aquela qualidade de som, mas o MT faz um trabalho fenomenal, né, Léo?
1: Exato, né? Então você percebe, o nosso ouvinte está percebendo hoje já, né? A diferença é que é tem um grande editor. Então se você procura um editor para o seu podcast, procure Crack no Twitter ou pode entrar em contato com a gente, que a gente passa também, né? Então fica a dica aí, porque você que está querendo produzir um bom conteúdo é sempre, Tô pensando em podcast, né? é sempre importante essa questão do som e a gente sabe como que tem um grande editor faz a diferença. Então é o craque da
0: edição, viu, Aí É, e até nesse assunto, Léo, da edição me lembrou também do Tiago, nosso querido amigo Tiago, que o MT também edita o podcast dele, é apenas um podcast, fala sobre true crime e tudo mais, se você quiser conhecer um pouco desse mundo, Siga lá também, apenas um podcast Está no Instagram também Porque normalmente gravamos no sábado Eles que gravam, o Thiago e sua parceira Que gravam no domingo Por conta da gente, o MT mostrou Quem é que manda no coração dele E combinou lá com o Thiago para eles gravarem outro dia para facilitar a edição do MT aqui pra gente né, Então um abraço, Thiago, por ter feito Essa força aqui pra gente Coraçãozinho para você
1: E não fez mais que a sua obrigação
0: também Porque a gente que indicou <risos> o Túlio. Autor... <risos> É, exato. Bem, Léo, antes da gente entrar no assunto de NBA aqui, a gente tinha até tentado combinar essa semana com o Caleb, nosso quarto Splash Brothers, aqui nosso Duran que a gente trouxe a peso de ouro como uma estrela já consolidada da liga. Tá ganhando asa, viu? <risos> tá ganhando asa aí. Já pediu um espaço próprio, não quer ficar no mesmo vestiário que todo o resto do elenco... <risos> Com avião separado. <risos> Quer tratamento VIP aqui. Mas, infelizmente, por problemas de agenda, a gente não conseguiu trazê-lo aqui para esse bloco. Porque essa semana, Léo, tivemos o aniversário de um ano do assassinato do George Floyd. Nove minutos com... Até esqueci o nome do policial... Que acabou assassinando George Floyd nove minutos com aquele policial ajoelhado em cima do pescoço dele. Mas por problemas de agenda, a gente não conseguiu. O Caleb, que a gente brinca aqui, toda a participação dele, que é famosinho do Twitter, ele é famosinho do Twitter muito por esses posicionamentos sobre política, sociedade. Ele é uma pessoa negra, preta e se ele sempre se posiciona também sobre isso, estuda muito sobre isso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazê-lo aqui para fazer até um áudio sobre isso. E, infelizmente, vamos comentar nós dois, né, Leo? Que não temos essa toda essa bagagem de estudos e até mesmo de vivência como o para comentar desse assunto, mas até pegando de uma forma geral o que esse assassinato impactou na Liga. Rapidamente, né?
1: Sim, tivemos um grande impacto naquele momento, né? E foi muito comentado, inclusive nos jogadores. Então é importante falar porque foi um marco também para a liga, né?
0: Exato. Até surpreendente. Para mim. Porque naquele momento que aconteceu o assassinato, a gente viu diversos jogadores se posicionando, indo nos protestos, se organizando para isso. Jalen Brown, Malcolm uhum. Brogdon, diversos outros. Kairi ajudou a família, diversas situações. A gente teve também naquele momento um assassinato estranho, sem a imagem da Brianna Taylor, onde é que o policial invadiu a casa dela e acabou atirando nela e matando. Mais uma negra que faleceu. E tudo isso borbulhou não só a sociedade. Americana com Black Lives Matter. Os Estados Unidos passavam um ano eleitoral ano passado. O Donald Trump era um cara que sempre se posicionou muito a favor dos pró-boys, é, contra a população negra e tudo mais. E isso acabou sendo o tema central em todas as discussões da sociedade americana como um todo. E os jogadores da NBA até discutiam quando a NBA ventilava a possibilidade da bolha, não porque tinham um receio daquela presença influenciar negativamente todo o protesto que acontecia pelo Black Lives Matter. Aí quando eu comentei do, da surpresa pra mim, é porque a NBA se posicionou fortemente. Algo que eu não imaginaria de uma liga de brancos, Sim. donos brancos, em sua maioria, homens brancos como aconteceu na NBA, toda a bolha teve a campanha do Black Lives Matter teve jogadores se ajoelhando e fazendo um minuto de protesto de silêncio contra toda essa violência policial algo surpreendente, a gente viu a NFL que a gente já comentou aqui que de maneira indireta, barrou não vou falar até de indireta, eu vou colocar muitas aspas aqui, porque se algum hum. dono de time da NFL estiver ouvindo esse podcast, ele pode querer processar a gente. Então, de maneira indireta, o Colin Kaepernick se posicionou de forma parecida, tudo bem que num outro momento, há anos atrás, e acabou sendo banido, entre aspas, da liga. Boicotado, né? Boicotado da liga. A gente vê o próprio Roger Goodell, que é o comissário, Principal da NFL dizendo que eles erraram depois de toda a repercussão que a NBA teve.
1: Sim, impactante para a liga, né? Todo esse movimento. Inclusive, você falou, né? Os jogadores ficaram meio com receio que a bolha meio calasse e eles. Acho que foi importante todo esse movimento da NBA também para ter esses protestos, para ter o pessoal falando sobre o assunto. E acho que foi bem marcante de você ver esse, esse momento com todos os jogadores que estavam se manifestando, indo em protestos, falando sobre o assunto. Acho que foi bem importante, não só para a liga, né? mas para a sociedade como um todo. Você ver esses caras se posicionando. Porque sabe que eles também têm, eles têm muita atenção, né? Caras como o LeBron James, que sempre se posicionam, são importantes porque eles também têm uma visibilidade. e foi legal nessa parte você ter tudo isso que aconteceu, inclusive a NBA nesse foco. Né?
0: Como não esquecer também daquela situação que a gente viveu na região de Milwaukee, durante o começo da bolha ali, quando Sim. os Bucks enfrentavam um Magic e todos os jogadores dos Bucks se recusaram a entrar em quadra por causa dessa situação lá no Wisconsin e quase se criou uma greve da liga de todos os jogadores naquele momento por conta do assassinato. Diziam até na época que todos os jogadores de lei Votaram a favor de interromper o NBA não por conta das questões individuais, mas porque sentiam que suas vozes não estavam tendo eco. Então, é hum. aquilo que a gente já conversou em outros momentos, é que como essa geração do LeBron James, pós-LeBron James, é marcado por um ganho de representatividade, de força, seja para trocar de time, coisa que até então a geração anterior não tinha essa força, não tinha essa noção do seu peso, seja para posicionamentos sociais como esses.
1: Exato. É importante, né? Ter esse esse movimento também dos atletas falando mais. Inclusive isso eu acho esse foco todo que tivemos nesse caso, né? Podemos dizer que foi um os motivos inclusive de, que deu a condenação no policial há algum tempo atrás, né?
0: Exato. É, e até até avançando aqui um pouco, lá porque a gente não consegue também, não tem Sim. toda a bagagem para comentar dos aspectos, mas algo superficial realmente, mas essa influência também dos da NBA, dos jogadores da NBA eu comentei até a questão aqui da NBA, Mudando seu posicionamento radicalmente, a gente viu na Premier League. O Marcus Ashford, que também é uma pessoa negra, que também viu diversas violências lá no seu estado, se posicionando fortemente e isso dando uma consciência não só para os jogadores da liga, mas também para a Premier League, que hoje é a principal liga nacional de futebol do mundo. Eles continuam se ajoelhando ali em protesto em relação ao assassinato do povo negro. O próprio Lewis Hamilton, que é uma pessoa que se posicionou demais na Fórmula 1, multicampeão se posicionando fortemente, o único negro na Fórmula 1 e o único negro campeão. Esse posicionamento dos jogadores de basquete da NBA, permitindo também todo esse posicionamento, abriu vozes e abriu os olhos de outras ligas. Acho que isso é algo que me chama a atenção positivamente. Eu fico feliz em relação a tudo. Os jogadores de basquete conseguiram prover Pra nossa reflexão como um todo. Tem só um ponto, Léo. A gente esqueceu aqui o nome do policial. Lá de Minnesota que acabou matando o George Floyd, foi o Derek Chauvin.
1: Foi condenado nesses tempos. Então é, é importante que essas pessoas tenham voz, né? Que cada vez elas mais possam falar sobre o assunto, né? Como você falou em, em diversas ligas, pessoas como o Hamilton, é importante. E ficamos felizes que isso está acontecendo, né? Que você tem cada vez mais as pessoas falando e não deixando que esses absurdos passem assim. É como se fosse normal, né?
0: Beleza, vamos avançar? Bora! MT! Sobe a vinheta. Bem, Léo, agora entrando um pouco no assunto principal, a gente quer comentar de séries que estejam ali nos surpreendendo de alguma forma ou estejam pegadas, mas não podemos deixar de falar do sonoro 4x0 dos Bucks frente ao Hit. A gente viu ano passado... O Hit surpreendendo toda a NBA. No Hit que meteu 4x0 contra o Pacers e depois vinha por uma varrida contra os Bucks também. O jogo, inclusive, que o. Iane se machucou ano passado Os Bucks ainda conseguiram vencer um jogo Então foi 4x1 a, a série Mas surpreendente E tudo que a gente via ano passado Leo, Minha percepção aqui é até para te passar a palavra O Hit fazer com que o ataque adversário Parasse de funcionar Ter uma defesa muito forte O Hit ano passado conseguia produzir muitos pontos fáceis Era impressionante a facilidade A gente fala Pô, Os Bucks foram <risos> a melhor defesa da NB Eles não têm resposta Ano passado o Hit aniquilou nos dois lados da quadra, os Bucks. Os Bucks não conseguiam achar jogadas. E eu tava até brincando com o Sabolito, com o Vini Donato na live do pós-rodada de sexta. Parece nessa eliminação aqui, porque nesse ano os Bucks que amassaram o Hit. Tudo bem, o Hit tem diversos problemas, a gente pode até conversar um pouco disso. O time não foi bem montado, o time deu o azar em relação ao Oladipo porque a gente viu nessa série como eles foram expostos em algumas situações a não conseguirem criar o próprio arremesso. Os Bucks conseguiram tirar essa qualidade do hit do Jimmy Butler, do Ban Adebayo, produzir arremessos próprios ou para outros jogadores. E o Hit conseguiu tirar isso, mas os Bucks parecem que estavam muito bem preparados. O Buddenhauser, que a gente até já criticou bastante ele aqui, que não é um cara que faz muitos ajustes dentro da própria série, parece que depois que eles foram eliminados ano passado pelos Bucks no Sonoro 4x1, ele se preparou detalhe por detalhe de como matar esse Hit e conseguiu. Foi uma, uma
1: varinha inclusive surpreendente, né? a gente imaginava uma série mais equilibrada, por mais que o Hit tenha tido problemas nessa temporada, a gente sabe que é um time muito forte o primeiro jogo já deu aquela demonstração que o Bucks tinha alguns problemas para resolver, só que a partir do jogo 2 foi uma série que ficou muito a favor do, do Bucks, né? eles conseguiram ter uma vantagem muito, muito superior do, em relação ao Hit e até mesmo no jogo 4, podemos dizer que foi nesses últimos três o Chegou a ser mais equilibrado, é, novamente o ataque deles embalou em algum momento, o jogo em transição funcionou, as bolas de três voltaram a cair e o time foi muito dominante, né, então podemos dizer que nesse ano o Heat foi completamente dominado pelo Bucks, que conseguiu ter é o Yannis sendo o foco no ataque novamente e o time ter tantos problemas, Joe Holliday muito bem, acho que foi um grande upgrade em relação à temporada passada, né? não só na parte do ataque, mas também defensivamente, Eu tive algumas postos, o Jimmy Butter tendo que jogar contra ele, foi muito mais difícil, para o Butler essa temporada, né? Você falou no passado, eles tinham um, um ataque, que conseguiu ir muito bem e muito por conta do Jimmy Butler, do Dragic. Essa temporada eles tiveram Sofreram bastante, né? para conseguir pontuar contra o Bucks. Tiveram um garrafão muito fechado ali, não conseguiam ter destaques individuais como teve no ano passado, né? Como o Theron Hero também. Aí a defesa do, do Bucks conseguiu sufocar muito o Hit e ficou é, exposto à diferença entre os dois. Acho que isso que a gente esperava que o Bucks conseguisse ganhar, conseguisse já na primeira rodada. Eu até cheguei a comentar, acho que no preview, né? Que é importante para eles acho né, o ideal você pegar um time forte logo de cara, assim só que pro Bucks era é importante pegar o hit e conseguir mostrar que eles essa temporada vai ser diferente, essa temporada eles estão fortes, essa temporada o time vai melhor nos playoffs e acabou que foi até muito mais do que a gente imaginava, né, um time que conseguiu varrer e porque a gente sabia que já no final do segundo, do segundo jogo que era difícil o hit virar e realmente o Bucks hoje se colocou como uma das grandes equipes
0: nos playoffs. Uma preocupação que a gente comentou aqui, que era a questão dos ajustes, é, na verdade a gente não conseguiu nem ver necessariamente Silva Denhauser conseguiria fazer ou se ele mudaria um pouco o seu estilo. Porque, às vezes, até o que a gente estava discutindo com o Instabolito, na live que eu participei, Léo, às vezes a gente critica muito essa falta de ajuste, mas não é necessariamente um problema, né? Tem hum. técnicos que não gostam de fazer ajustes entre séries. E, querendo ou não, se a gente olhar um pouco a fotografia do ano passado, talvez seja é um pouco de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Os Bucks tiveram um top 3 de ataque e de defesa em recorde ano passado. Teve... A melhor campanha da Liga. Então, pô, vou, vou ajustar agora? Deixa assim, cara. Pô, sou o melhor time da Liga. Não preciso ajustar nada. Então, pode ser que foi uma questão nesse sentido. Mas essa série como um todo, a gente viu o Iannis, por exemplo, ganhando uma minutagem muito maior. Tudo bem, o primeiro jogo teve uma prorrogação ali. Mudou-se um pouco as coisas. É, ele teve que jogar naturalmente mais minutos por conta disso. Mas a gente viu, por exemplo, uma questão de controle de minutos, que foi uma das principais críticas do ano passado, mudando essa temporada. A gente viu os principais jogadores tendo uma carga e um volume maior já essa temporada. A questão de ajuste não necessariamente foi um fator aqui, mas algo importante, quando você consegue implementar seu estilo de jogo, que a gente comentava aqui no preview dessa série, que existia uma briga clara aqui, tática, para ver quem conseguia implementar seu estilo. Qual defesa conseguiria se sobressair pela outra? Porque se a gente lembrar a série do ano passado, o Heat conseguiu forçar o time dos Bucks a jogarem numa velocidade menor, num pace menor, e forçar eles a jogar num jogo de meia quadra, a dar a bola na mão do Yannis no perímetro para eles produzirem pontos. Isso foi algo que liquidou o time dos Bucks. Os Bucks não conseguiram sair dessa situação. Nesse confronto específico, os Bucks conseguiram implementar seu jogo de alta velocidade. Os Bucks conseguiram, nesse jogo, a pegar as bolas fáceis e saírem no contra-ataque. Uhum. Os Bucks conseguiram forçar o Hit a eles terem que jogar um pace menor. Eles não conseguiram jogar em alta velocidade. Então, todos esses pontos aqui foram fatores para mim em relação... A vitória de Milwaukee é. frente ao Heat. Outro ponto para mim assustador, Léo. Média na série, 15.3 rebotes ofensivos. Ano passado a gente via como esse time do Heat conseguia em muitos momentos ali recuar os quatro principais jogadores para voltar rápido no rebote defensivo dos Bucks. Mas o Ban, mesmo assim, ele sozinho conseguiu pegar muitos rebotes. Ele teve média de quase três rebotes. É, ofensivos na série do ano anterior. Então, isso foi algo assustador. E, por outro lado, o Hit não cedia tantos rebotes ofensivos para os Bucks. Aqui, foi ao contrário. Os Bucks destruíram a criação de chances de segunda bola aqui. E, também, os Bucks 59 rebotes totais nessa série, Léo. 10 a mais que o segundo colocado de todos os playoffs.
1: É, um time que pegou muito rebote, né, até muito aí, também por conta da questão defensiva, né, que eles conseguiram fechar o garrafão, dificultar muito os arremessos do, do hit e isso acabar gerando mais rebotes, mas eles conseguiram dominar. Isso que é importante pro time, né, é um time que sempre busca esses rebotes, inclusive com o Yannis também, e aí isso é muito parte do ataque também, de você ter esse rebote, já partir por uma transição. Então nós conseguimos, acho que nesses playoffs aqui, nessa série, ver, enfim, o Bucks... Um pouco mais parecido à temporada regular, né? Um time que defende muito bem, que parte em transição, tem muitos arremessos de três, consegue impor o seu ritmo de jogo. É isso que a gente não, não viu ano passado, um time que estava muito na meia quadra, e aí você vê alguns problemas ofensivos do time, o Ian sofrendo muito mais. Então acho que nessa temporada aqui nós vimos um time funcionando mais a cara do Bucks que a gente vê na temporada regular. Então você teve os coadjuvantes tendo um papel importante, como o Forbes, conseguindo ter esse volume de arremessos de três em transição, arremesso mais livre, e o time conseguiu é, converter essas bolas e o que gerou toda essa confiança. Então acho que a partir do jogo 2, aquele jogo que o time teve, deu uma lavada no hit e teve funcionando perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que a confiança também do time foi muito acima. E aí você viu que o jogo fluiu muito mais. Esses arremessos de três. Caíram, acho que nós enfim vimos coadjuvantes sendo importantes e até como você tem o Forbes, né? Mas você tem o um porte vindo bem no banco. Outros jogadores como o fazendo boas partidas, então o Bucks nessa nessa série conseguiu ter um time funcionando melhor do estilo que a gente vê na temporada regular, né, e foi bem dominante, porque como você citou já a questão defensiva muito forte, óbvio que o, o Bucks ele foi muito forte defensivamente e expôs os problemas do hit, né, como questão de espaçamento, como questão de precisar de um outro, talvez um criador, um outro pontuador... Só que eles conseguiram sufocar bastante essa defesa do Hit. Eu acho que foi o grande ponto aí pra... A chave principal do jogo. Porque isso gerou também, né? O ataque com mais espaço e tudo mais. Então foi uma série muito boa pro Bucks. Que eles conseguiram dominar de uma forma que a gente não imaginava, né? Eu até imaginava o Bucks vencendo, mas... Eu não imaginava que seria tamanho. um domínio, assim, né? Podemos dizer que os últimos três jogos não teve praticamente chance nenhuma do Hit ganhar.
0: Exato. Foi bem isso mesmo. Mas você falar é um ponto fundamental, que eu vi pouca gente falando, mas aqui acho que é um ponto-chave desse confronto.
1: Eu, eu sou assim, viu, Gui? Eu trago
0: esses pontos aí que poucos falam. <risos> é, por isso que você segue aqui no Splash Brothers, apesar de todas as críticas que eu e o MT temos a você. <risos> <risos> Mas um ponto diferente que eu vi, Léo, que você comentou aí, é importante a gente destacar, de diferença da eliminação do ano passado para esse, é porque no jogo de meia quadra, o Heat, ano passado, conseguiu forçar os jogadores dos Bucks a jogarem muito no Isolation. E a gente via muito pouca movimentação dos jogadores sem a bola para abrir espaço. E esse ano aconteceu isso. Esse ano a gente via o Bruce Forbes e o Pat Conaton, por exemplo, dois jogadores ali que não são nem titulares e que acabam jogando num complemento a partir do jogo 2, criando esses espaços se movimentando para receber a bola. O Yannis atacando e esse pessoal se movimentando para receber a bola e produzindo pontos fáceis. Isso foi um, um turning point ali da série fundamental. Porque a gente, como eu conversava contigo, eu não lembro se você falou em alguma live ou foi em algum momento aqui, que aquele primeiro jogo foi triste de ver ofensivamente. Não que os ataques não estavam produzindo, mas que as defesas estavam sobressaindo demais. Sim. Tanto que o jogo terminou numa diferença... Num número de pontos totais bem baixo. E no segundo jogo da série a gente já viu os Bucks conseguindo produzir mais pontos fáceis porque conseguiu se movimentar melhor sem a bola e conseguiu abrir caminho. Foi aqui no podcast, você até comentou quando a gente falou no podcast meia de semana. Ah, o, no jogo 2, o Blink Forbes acertou uma bola de três. Chegou na pós seguinte duas. Chegou na pós seguinte três. E aí, hum. opa, o Hit teve que se adequar na marcação em relação a isso Porque esses jogadores começaram a produzir pontos fáceis E pontos do perímetro E aí é. o, o Hit ficou sem resposta a partir daí para essa defesa Então, a gente criticou aqui em outros momentos o, o time dos Bucks Porque talvez se movimentaram ali pagando preço mais alto do que deveria para alguns jogadores aqui que eles trouxeram, mas isso é fundamental. Ano passado, a gente viu uma dificuldade em certos momentos de pontuação. Esse ano, tem o Bob Ports, que é um cara que, com todos os defeitos que ele tem, ele é um cara que consegue produ produzir seus 10, 15 pontos aí, jogando seus 20 minutos tranquilamente. Um excelente hum. pontuador. O Bryn Forbes, com todas as restrições, e a gente falou bastante dele aqui nos Spurs, ofensivamente ele vai colocar suas três bolas de três aí, pelo menos, de média por partida. Então, ano pa a defesa dos Bucks e os, e os ataques funcionaram muito bem ano passado. Mas, para os playoffs, foi um ponto que a gente viu que ficou muito claro os problemas do time, a produção de pontos ofensivos em alguns momentos. E essa temporada, com esses jogadores aqui de apoio, as coisas melhoraram um pouco. você falou do Drew? Cara, muito do que a gente comentou, porque você falou bem. O primeiro jogo ali foi... De uma produção ofensiva baixa E aí depois a gente viu o jogo dos Bucks conseguiram se encaixar Mas se algo que a gente precisa destacar dos Bucks É que nesses quatro confrontos, a exceção do último ali Que até o meio do terceiro quarto O Heat estava na frente até com uma vantagem tranquila A defesa dos Bucks subiu de patamar E aí essa subida de patamar eu vejo muito por conta do Drew também O Bledsoe é um bom defensor Mas ele, é um bom def... ele foi eleito para o time de defesa no passado mas ele é um bom defensor on the ball. No cara que tá marcando, ele pressiona, ele é físico, ele é agressivo e tudo mais. E essa temporada, vale a pena, para os notovins, se querem entender um pouquinho mais o conceito defensivo, ver essa série novamente e ver o trabalho do Drew sem a bola. Normalmente, as jogadas, o Heat trabalha muito através de screens, seja com o Pan, seja com o Butler, com eles recebendo a bola, vem alguém sem a bola se movimentando, pega essa bola e já arremessa fácil. O Hero fez muito isso no passado, o Duncan Robinson fez muito isso e o querido Drew não permitia que esses jogadores conseguissem se mexer sem a bola. Ele foi muito agressivo durante toda a série, ele minou uma das principais jogadas fáceis de produção ofensiva aqui do Heat.
1: Sim. aqueles randolphs, né? A banda vai entregar a volta Duncan Robson e usa seu corpo para impedir o marcador do Duncan Robson chegar e o Robson tem um arremesso mais livre, né? O Hit sempre utilizou muito isso e o Bucks conseguiu marcar bem, como se falou, o Joe Holliday sendo importante nisso. Né? É um defensor muito bom, consegue atravessar esses bloqueios. É mano a mano, ele também é um, é um cara como. Como eu falei que, por exemplo, deu dificuldades pro Butter, porque o Bledsoe, ele é bom nisso. Só que o Drew Holiday é mais forte também. Né? Sabe como o Butter gosta de utilizar aquele primeiro contato assim pra arrumar um espaço pra arremessar? E, por exemplo, o Drew Holiday, ele, ele dá aquela. Ele usa o corpo assim e não consegue criar um espaço, porque o, o Joe Holiday também é um cara muito mais físico. Então, você tem um time que evoluiu defensivamente. Acho que até podemos dizer que ano passado a gente, a gente comentou como o Brook Lopes foi exposto, né? Em alguns momentos você não querendo ser liquada. E a gente falava até por isso a importância de Top J Tucker. Mas nessa série a gente viu que o Bucks conseguiu utilizar ele. Ele foi extremamente importante, inclusive para ajudar a proteger o garrafão. A gente vê o, o Hit em muitos momentos, até não querendo arremessar quando viu o Brook Lopes ali embaixo da cesta, porque ele é um cara que teve um fator importante para proteger o garrafão do Bucks, e ele em nenhum momento foi exposto, conseguiu defender no garrafão, eu acho que a questão do espaço também, né, do espaçamento do hit foi importante, né, um time que não tava acertando de fora, então o Bucks pôde se adequar, mas acredito que o elenco... Conseguiu, é, vamos dizer assim, proteger o Brook Lopes e deixar ele defendendo o Garrafão. E, e foi também um fator importante, sabe? Que na temporada regular no ano passado, nessa, ele já era um cara, um dos mais importantes ali defendendo o Garrafão. E quando chega nos playoffs, o cara não consegue ter a mesma produção, é complicado, né? A gente viu que nessa série o Brook Lopes foi muito importante. E é um cara que, que imagino que isso vai ser continuar sendo importante nas próximas séries também, porque ele é um dos pilares defensivos. E imagino que o, o Bugs conseguiu fazer uma boa defesa também, muito por Exato,
0: Léo. É, concordo contigo aqui. E dessa questão do Brook Lopes, e ele não teve necessariamente uma boa série ofensiva, né? A exceção Sim. dessa última partida que ele jogou muito bem. E isso Sim. dá até uma moral pra ele, pra esse próximo confronto, que imaginamos aqui que eles vão pegar o Brooklyn Nets e a gente sabe como a questão do jogo do pivô vai ser fundamental, o jogo de garrafão, tudo bem que o Brook Lopes em muitos momentos jo joga como um stretch five ali, espaçando a quadra. Mas... É um ponto fundamental aqui para ele subir de patamar num momento chave também. E aí, Léo, como encerramento aqui da. Já até não necessariamente imaginando o duelo futuro, porque a série contra o Nets ainda está em aberto. Mas os Bucks tiveram um duro golpe. Não necessariamente que seja um jogador fenomenal, mas porque perde um titular, que foi o Don't Steve que machucou e perderá todos os playoffs aqui. É um cara que vinha crescendo de patamar. É um excelente reboteiro para posição é um cara que um bom defensor nesse sistema consegue contribuir em alguns momentos consegue ser um playmaker secundário assim até mais que secundário terciário alguma coisa nesse sentido mas é, pro sistema ele contribui bastante e agora você tem que trazer o Pat Connaughton para a rotação titular você vai ter que dar mais minutos talvez para o Green Forbes, que não tem uma defesa tão boa, e talvez você traga o Jeff para a rotação, coisa que não vinha acontecendo. Muda bastante a dinâmica dos Bucks agora, né?
1: Eu é, acho que essa é a primeira questão, é de você ter menos opções. E o Dante de Chance é um cara que tem, ele traz mais coisas para o time, né? Por isso que eu acho até que ele é titular, porque como se for um bom defensor então até projetando o um confronto com o Nets por exemplo você tem Kyrie Irving aí pra marcar você tem James Harden provavelmente não vai ser um grande defensor desses jogadores mas um jogador que poderia é, se revezar ali principalmente no Kyrie Irving e ele traz também essa questão dos arremes de 3 e ele é um cara que entrega um pouco mais em quadra né? a gente tem o Forbes por exemplo que pode jogar mas não se foi importante nessa série você tem ele um cara que pode ser muito mais exposto né, defensivamente inclusive acho que é uma coisa que os times mais à frente podem explorar no Bucks só que você acaba tendo menos opções e caras que, talvez, você não queria ficar tanto tempo ficasse tanto tempo em quadro, né? Então, eu acho que é um dos que, que vai ser sentido pelo Bucks, principalmente nessas séries mais para frente, né? Que são times, até podemos dizer, que podem trazer dar mais trabalho pro Bucks. E é um cara que vai fazer falta, principalmente, mais nessa questão defensiva, né? Porque ele, como você falou, é um jogador importante defensivamente, pode ser também um cara que cria algumas jogadas, então... É um desfalque que acredito que vai fazer mais falta para o Bucks né, a partir dessa série. A gente viu no jogo 4 que o, o time conseguiu ganhar bem, não teve tantas dificuldades assim. Só que eu acho que é a partir daqui que você tendo times com, contra o Nets, por exemplo, acaba só sentindo mais.
0: E bom ponto, Léo, você trouxe aqui, já imaginando nesse potencial confronto que teremos contra o Nets. de TGV Chains fará muita falta, principalmente defensiva. É, vamos avançar então, Léo? Ou tem mais algum ponto ainda sobre os Bucks e Hit? Falamos tudo, né? A
1: questão agora é esperar se esse confronto realmente vai acontecer contra o Nets, porque aí, e se confronto contra o Nets, eu acho que vai ser especial, meu. É. Isso aí eu tô projetando, talvez, pra ser o melhor dos playoffs. Hein? Exato. O legal é que a gente fala isso, né? É o um Celtic Espaço, por exemplo. A gente ir como um
0: musicador aqui. <risos> Nem a nossa querida. Drica Evarini acredita que o Celtics vai virar esse confronto. Bom, se o Paypal meter 50 pontos de média, tem alguma chance, né? A gente falou isso daqui, a gente falou que Tayton e Kemba Walker precisaria ter uns 70 pontos, 60, 70 pontos de média nessa série, pra ter alguma chance. Exato. Isso quase aconteceu na última partida, não por conta do Kemba Walker, né?
1: É, ficou acabando muito mais por conta
0: do Tayton. <risos> Os dois juntos fizeram 60 pontos, o Kemba fez menos de 10. Tipo aquele
1: cara, não lembro quem é o jogador dos Lakers, que o pessoal fala, ah, esse jogo do Lakers contra o Raptors, o Kobe... Eu não lembro qual que era outro jogador, fizeram 83 pontos. O cupo fez 82.
0: Exato, fazendo né? aquele confronto contra o Raptors. Ou se não, aquela brincadeira, né? O Wolves e o Lakers juntos têm mais de 15 títulos da NBA. <risos> um fronte. <Olá>. De... <risos> o Lakers tem todos mas a gente tá criando um monte de inimizade aqui, Léo, é, totalmente aleatório dando porrada em um monte de torcedor, time por aí, depois o pessoal odeia a gente você não sabe porquê
1: quê. <risos> Mas bora seguir, né? Porque tem mais série para falar.
0: Exato. E vamos para a próxima série, Léo? E aí eu vou deixar... Só vou trazer aqui o resultado da série como um todo. E vou deixar você falar porque você tava pistolito com essa série. Nuggets 2, Blazers 2. Tivemos o quarto confronto da série ontem, sábado. antes da gravação. E o Portland conseguiu limitar o Nuggets a, mais, a menos de 100 pontos. Então, o Nuggets é muito forte pelo ataque Se o ataque não entra em quadro, a situação dá uma complicada boa E você, que até pediu para participar da live do Jumper dessa semana Só para criticar o Blazers Vou deixar você explorar um pouco do porquê que essa série está empatada E do porquê, sem o Jamal Murray, o Blazers tem um talento individual maior Tá tendo tantas dificuldades, assim, nesse confronto
1: o Nuggets é um time, como falou, de falou, do Jamal Murray, né? Mas é um time muito coletivo. Inclusive, eu falei no Twitter essa semana que a gente olha os elencos e você vê uma diferença individual do Blazers pro Nuggets. Você tem mais talento individual ali no time, só que o Nuggets é muito mais coletivo, né? Então, você acaba tendo muito mais passes, a bola rodando muito mais, um jogo de muita movimentação sem a bola e isso acaba gerando mais arremessos livres, principalmente quanto uma defesa como é a do Blazers, né? Então, a gente viu que o consegue funcionar melhor do Nuggets porque é, é como a gente fala um time que se movimenta mais, dá mais opções você tem um time que nunca está parado então isso acaba ao longo da, dos jogos fazendo um fator muito melhor e até compensando um pouco esse desfalque que o Nuggets tem essa falta de algumas peças em comparação ao Blazers e acho que essa é a questão, né? que você tem um time que consegue jogar muito bem é, sem a bola e isso acaba sendo fundamental para o Nuggets
0: conseguir ter e bons jogos há um ponto aqui ontem mesmo aconteceu um lance nesse sentido que o Blazers estava saindo em contra ataque o Lillard conduzindo a bola pro ataque e não lembro quem passou assim sozinho entrando no garrafão o Lillard tinha um, uma linha de passe limpa para ele e aí o cara se movimentou sem a bola para receber assim no cutter e não recebeu a bola <risos> Você tinha um ponto fácil ali pra fazer, você optou por fazer sua jogada tradicional que, querendo ou não, onde é que esse Blazer está acostumado a jogar e você não conseguiu produzir o ponto. Se fosse do outro lado, se fosse o Fukan ou o Yuki saindo nesse contra-ataque, eles não pensariam duas vezes em dar esse passe. Mostra um pouco da prop... Aqui eu trouxe esse exemplo que a gente consegue ter uma visão clara do... de como cada time está acostumado a jogar, né?
1: Sim. E aí você olha a série, né? Que tá empatada 2x2 agora. O Blazes tem muito talento individual. Ontem, por exemplo, foi uma partida que acabou até cedo, né? O Blazes abriu uma boa vantagem. Mais de 20 pontos ali no último quarto. E já você sabia que tinha ganhado a partida. Inclusive o Norman Powell jogando muito bem. Então o Blazes tem esse talento, né? Você tem sempre o Lillard tendo boas partidas. Aí ó, pode ser o Cigema Collum. O Melo tem bons aumentos também. Então você acaba tem um time com muitas opções e que consegue ganhar partidas, inclusive ser totalmente aberto, então eles podem levar inclusive foi o meu palpite, né, no preview só que é um time que é isso, depende muito de jogadas mais individuais de sequências boas de alguns jogadores é porque o, até pra então, ter uma, uma boa defesa o time não consegue segurar tanto, né então no jogo 3 que o Nuggets venceu, a gente viu que o, o Lillys demorou um pouco mais pra entrar na partida, demorou mais pra, no final aparecer aí só no, no terceiro quarto que o Melo teve uma boa sequência junto com o Nurt, e depois ele foi ejetado é, por faltas e o time sofreu bastante sem ele, só que a gente vê que o time necessitava muito desses caras bem individualmente porque na, atrás, na defesa eles não conseguiam parar muito o ataque do Nuggets por uma sequência muito grande eles estavam sempre tomando pontos, então é difícil para eles até mesmo quando tiveram essa boa fase que você tem do Melo, do Nuggets entrando no, no jogo, eles não conseguiam passar, ultrapassar o Nuggs porque eles estavam sempre tomando pontos na defesa então é um time que depende muito dessa parte individual para conseguir vencer partidas, né? para conseguir ter um, um ataque que produz muito e compensar por ser um fato de ser um time que está sempre tomando muitos pontos. E acho que essa é a grande questão, você tem um time que vira e mexe, tem o um líder pontuando muito, tem o um Normal Paul, tem o um CJ, só que eu gosto mais desses momentos que o time até mostrou nesse jogo 3 um pouco e nesse jogo 4 que eles venceram também, que é um, rodar um pouquinho mais a bola, utilizar o um Nurse como passador acho que principalmente no jogo 3, a gente viu o Blazes é, rodando um pouco mais o, a bola e, e tentando jogar um pouco mais sem ela, né, de movimentação, então a gente viu o Nugget, por exemplo, achando alguns passos para jogadores que conseguiram cortar para cesta livre, com, tem algumas jogadas por exemplo pro, pro Roku, pro CJ também, e isso gerava algumas vezes um passo pro garrafão e um passo pro perímetro para alguém remessar livre de 3 então em alguns momentos que o time gira um pouquinho mais a bola, a gente vê que o ataque funciona bem e acho que essa é a questão, né, quando você também tá tem o Lillard conseguindo infiltrar bastante, conseguindo é, entrar no garrafão do Nuggets, quem sabe que defensivamente tem problemas também, né, para conseguir defender essa parte, você vê que o, o ataque do Blazers consegue funcionar um pouco melhor, porque isso gera mais arremessos livres pro perímetro, então eu gosto quando é um time que tenta é, rodar um pouquinho mais a bola, dificultar um pouco a defesa do Nuggets, porque isso gera arremessos melhores, né, a gente sabe que o Lillard, como fez no jogo 2, por exemplo, é capaz de acertar, sei lá, 8 bolas de 3 seguidas, só que você não pode contar com isso sempre, né? Então, o Blazers, apesar de estar empatado a série, a gente vê que eles poderiam ir muito mais se fosse um time que jogasse mais até o estilo do Nuggets. Então, mas... É uma série que está bem equilibrada Por conta até do que eu falei, né? Você tem de um lado um time muito coletivo Só que no outro tem muito, muito talento ou é, Principalmente ofensivo também, né? Então acaba sendo uma série
0: que fica bem equilibrada É, Léo, acho que você passou bons pontos aqui E ainda mais na marcação, né? A gente sabe que o Campasso é um bom marcador É um cara muito chato Mas é um cara... De 5'9, tem 1,78 de altura. Contra o Lillard, você vê ali no olho como tem uma diferença gigante de físico mesmo. Então, o Campasso, apesar de ser um cara muito chato, vamos dizer assim, tem é uma dificuldade natural a marcação por conta da questão física. E o Lillard, muitas vezes, leva vantagem realmente Sim. sobre ele, não só pelo talento, que o Lillard é um dos melhores jogadores de NBA, mas também pela questão física. Acaba sendo até, vamos dizer assim, natural você querer confiar no seu principal jogador é, e forçar ele nessas jogadas individuais, não só pela questão física, mas por ser o natural durante toda a temporada. O Portland Trailblazers está aí por conta dessas jogadas, mas, de certa forma, um. Você não necessariamente está produzindo os pontos mais fáceis, porque aqui a gente tem visto, a gente até comentava que gostaríamos de ver o Aaron Gordon marcando o Demon Leader em algumas bolas isso daí tem acontecido muito pouco, mas tem acontecido, como o marcador primário dele, mas ele tá na cobertura de quase todas as jogadas que envolvem o Damian Lillard, ele tá sempre nessa cobertura, nessa proteção para caso o Campasso fique para trás o Aaron Gordon ali vem pra cobertura, então de certa forma não é que o Lillard tá tendo muita facilidade pra pontuar, ele pontua, porque ele é um dos... <risos> um dos caras mais agressivos e que mais fazem pontos na liga. Mas quando a gente viu, por exemplo, no jogo 3, apesar da derrota, aconteceu isso, quando a gente viu o Nerkit jogando com a bola e conseguindo produzir pontos, dar assistências e tudo mais, o Blazer teve uma facilidade muito maior para conseguir pontuar, para conseguir criar jogadas. Quando os outros armadores... Os outros jogadores partiram para o Currer ali, infiltrações e tudo mais. Os pontos produzidos a partir daí foram muito mais fáceis. Concordo contigo né, nesse aspecto quando você fala. E outro ponto fundamental aqui, Léo, que a gente já imaginava que fosse acontecer: o Suf teve com um problema de faltas em dois jogos. Sim. Os dois jogos que o Blazes perderam. E o Nurkit aqui tem um plus-minus nesse confronto de 13,3. Apesar de toda a dificuldade que é marcar o Yokt. Que não é nenhum problema do Nurkit, mas sim uma qualidade do nosso pivô servo. Por outro lado, Léo, o Hunter já até praticamente saiu da rotação. Já agora. Com poucos minutos ali, situações muito é. poucas. Porque quando ele tá em quadra, ele é extremamente exposto pelo Yukti. Ele é o segundo pior plus-minus do, do time do Blazers aqui. Aliás, outra curiosidade sobre os plus-minus. Os cinco jogadores titulares do Blazers têm um plus-minus positivo. O problema vem nessa rotação.
1: sim é um dos pontos, né? Inclusive a gente viu muito bem no jogo 3, quando o banco foi começando a entrar, que o time foi começando a tomar, ter uma vantagem maior pro Nuggets, né? Eles tinham começado o jogo bem, e eles estavam até vencendo por mais de 10 pontos, e aí você começa a colocar alguns jogadores do banco, como o próprio Kenter, o Melo, o FN você acaba tendo mais problemas, então o time tem essa rotação que acaba dependendo mais desses titulares, né? E você acaba não tendo tantas boas opções no banco, por mais que o o Carmelo Antônio, por exemplo, até em alguns momentos, é, fica jogando no, nos minutos finais, né, um cara que é importante pro ataque deles também, só que o, o banco como um todo é, é muitas vezes um problema pro Blazers, até para essa questão de, de ser um time que depende muito do individual, o Nuggets, por exemplo, você tem caras que vem do banco e o time continua jogando muito mais sem a bola, né, essa questão do jogo coletivo, e isso acaba sendo até tirando um pouco a questão de, muitas vezes, você no banco não tem um grandes jogadores vindo, né, como é o por causa desses dois times. Só que acabou que o Blazes sofre bastante nessa questão, né? você falou, acho que o, o ponto essencial nessa série também é o Nugget, que é um cara que consegue além de marcar um pouco melhor, né? E não ser exposto pelo Nugget, tipo, por mais que você falou, né? Marcar o Nugget é muito difícil, é um cara que sempre vai ser muito agressivo e é difícil de você limitar ele, mas o Nugget consegue marcar melhor, não é exposto. Também é um jogador que complica muito o garfão do Nugget, né? no outro lado, pega rebotes ofensivos e tudo mais e acaba que você tem o Cânter enquadrando um não tem como nessa cena. Né? A gente já viu nesse jogo 4 que, pelo menos no quando o jogo estava ali pareilho, o Blaze com os titulares e com os jogadores mais importantes da rotação, o Kentry não entrou porque é um cara que não dá para você colocar em quadra quando tem o Então, é um ajuste que o Stotts fez nesse momento né? e é importantíssimo pro Nerth que ele não tem problemas com falta, a sabe que ele não né, até pelo físico dele é um cara que pesado, que não vai jogar sempre vai, em alguns momentos vai estar cansado em quadra, mas é um cara que precisa principalmente nos minutos finais estar apto para jogar sem questões de faltas porque senão o Blaze sofre muito né? o time não tem outras opções, acaba que se jogar abaixo, com jogadores que inclusive o Stotts nem utiliza tanto quando o Rolls Jefferson, o Derek Jones Jr não sei porque não acabam entrando na rotação, acho que poderia ser uma opção para quando você quer jogar sem o Nurk então é uma questão que o time precisa ter para esses próximos jogos, né? Podemos falar que agora a série de três, você ter o Nurt mais tempo em quadra sem faltas, porque é, o time necessita muito dele bem. Geralmente quando você vê o Nurt em quadra e bem, é porque o time, o Blaze está com vantagem.
0: É, até nesse sentido, eu lembro nos playoffs, na época de OKC, quando o Billy Donovan, após uma jogada de ponto fácil do Rockets gira pro banco e na leitura labial que você <risos> lê, quem play counter, que é uma dificuldade defensiva, né? É, por mais que ele, se, ele melhorou muito defensivamente, é muito esforçado e tudo mais... Mas é algo que a gente já conhece, né? Muito pelo contrário, foi uma das piores defesas da liga. Aliás, esses dois times não têm defesas boas. E por isso, às vezes, eles têm até dificuldade para avançar em mais séries por conta disso. Mas você não tem uma defesa boa para conseguir proteger as situações. E aí, por exemplo, no jogo 3, quando o Nurkit foi excluído com falta, o time teve que jogar com o Robert Covington de pivô. Obviamente, não foi necessariamente daí que foi resolvido o jogo, mas o Blazers vinha conseguindo vencer a batalha de rebotes, porque o Nurkid fez muito bem esse papel e a partir dali sofreu. Hum. O time do Blazers aqui vem, vem fazendo um bom trabalho de rebotes ofensivos, mas isso acaba indo por terra quando sofre com o seu principal jogador ali, de garrafão nesse sentido
1: até eu falei, né, eu gosto quando acho que o primeiro jogo foi a vitória do Blazers fora de casa, né, você teve um o um, um Lillard muito agressivo, então o Lillard conseguia dar sempre infiltrando e criando esses espaços e invadindo um garrafão do Nuggets e isso gerava muitos problemas pro Nuggets marcar e aí você acaba conseguindo ter o Lillard pontuando mais, dando muitas assistências né? o Blazers consegue dar mais passes e consegue achar melhores arremessos no perímetro, por exemplo então é uma questão que a defesa do Nuggets também tem problemas, né, e sabe que o um ataque comum o forte como o Blazes pode causar um impacto maior se conseguir, não depender só de jogar de isolation, né? De um time que consegue atacar mais o garrafão, que consegue ter um pouco mais de movimentação de bola, então acredito que é um fator que pode pesar porque quem sabe que nesses momentos finais acaba sendo uma série podendo ser uma série muito parelha, e você tem caras como o Lino, né? de como eu já citei, né? Do, do ataque do Blazes com nomes individualmente melhores, até você pode ter um... Um diferencial para o restante dessa série. E é geralmente quando o Blazes tem bons momentos, né? A gente sabe que o Lierge tem essas sequências de arremissos do logo, esses arremissos complicados que acabam fazendo muita diferença. E eu acho que, eu, e obviamente, o Blazes precisa muito disso. E acredito que é um fator que, com
0: certeza, deve pisar nesse final, né? Exato. Tem, Léo, mais algum ponto aqui para essa série? A série que está empatada em 2x2 tem que ser o retorno na terça-feira o jogo 5 voltando para Denver
1: é, acredito que é um jogo bem parelho, né? Uma série bem parelha, porque, como eu falei, tem o Nuggets que, apesar de desfalque e tudo mais, é um time muito coletivo, é um time muito difícil pro Blazers marcar. E acho que a questão, além desse jogo individual que eu falei do Blazers, é os arremessos de fora do Nuggets, né? Nesse jogo, o Tayser aproveitamento absurdo, quem sabe que não se mantém na média ali, até porque é uma questão que o time não tem uma característica tão forte assim. Só que é importante para eles ter esses arremessos de fora... Porque sabe como o time gira muito ao redor do Yacht É importante para ele, nesses, nessas, nesses últimos jogos Que eles voltem a ter um bom aproveitamento diferente do que aconteceu no jogo 4, né? Então acho que essa é uma
0: questão também que o Blizzard precisa Até nesse sentido, né, Léo? Os dois times, como você bem falou Não estão onde estão por causa das suas defesas Muito pelo contrário Se o Nuggets tem um baixo aproveitamento de field goals Como teve no último jogo Não vai vencer a partida, né? Aí é, não se mantém.
1: Eu acho que isso aconteceu, né? Porque o time teve um grande aproveitamento de 3 no jogo 13 e no jogo 4 foi bem ao contrário. E, inclusive no jogo 3 foi o oposto, né? Porque o Blazers, que tem esse grande volume nos arremessos de 3, eles tiveram uma partida bem ruim. Então, acaba que eu acho que essa questão individual pode pesar muito. Só que eu não... Eu não como eu até citei no Twitter, né? Se for que eu tava irritado com o Blazers, é um time que eu não, eu não consigo apostar muito por conta desse estilo de jogo deles de muita isolação. E aí você necessita sempre
0: de muito... Inclusive, o senhor Leonardo já bancou num grupo nosso aqui de conversa sobre NBA, que se o Lakers passar do Suns enfrenta o vencedor dessa série aqui de Blazers e Nuggets, o time de Los Angeles já tá na final de conferência. O Leonardo bancou isso.
1: Continuou bancando, viu? Fala pra você que não... Ah, o... Não
0: acho que esses times
1: vão fazer frente ao Lakers, não, viu?
0: Você dá ousadia. O Léo, ano passado, não bancou o Lakers em nenhum confronto. Esse ano ele aprendeu a lição. Aí, nesse, é nesse <risos> momento que o Suns vira a série, né? <risos> Inclusive, tem o um jogo hoje. Logo mais, é, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, já saberão se o Lakers tá 3x1 ou 2x2 contra o Suns.
1: Exato. É isso, né? Visto que A série do Nuggets, Nuggets e Blaze é muito equilibrada só E
0: não, não imagino até
1: imagino que até que seja Talvez a série que a gente imagina, veja Indo a sétima partida
0: né? E aí só um ponto, Léo Até pegando essa última partida aqui O Nuggets não pode perder um jogo Que o Lillard só faz 10 pontos, Léo isso daqui, pra mim, é. é a única vez que vai acontecer na série. Tudo bem que ele quase saiu com um triplo-duplo, com 10 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, mas você não pode perder uma partida como essa.
1: É, quem dominou o jogo ontem foi o pô né? O time é abriu vantagem com ele, então. E talvez isso tenha um fator do, né, do líder de ter feito 10 pontos, porque no final da partida nem necessitava mais dele. É muitas vezes quando ele começa a remissar Loucamente, três e tudo mais né? Mas você tem que aproveitar essas partidas Que ele acaba não tendo a um, um, um grande aproveitamento né? no, no ataque
0: E esse é um ponto legal né? Só até pra fechar aqui, passar a borracha Nesse confronto, muita gente Pelo volume do Gary Trent durante a temporada Falou que não entendi como é que O Blazer fez essa troca Do Gary Trent pelo Norman Powell E tudo mais, tá aqui né O Norman Powell já é um vencedor Da liga, tem muito mais experiência Nesses momentos chaves eu entendo perfeitamente o movimento do Blazers Pode ser que no futuro o Trent seja mais jogador O Junior seja mais jogador que o Paul Pode ser, mas como eles querem Eles estão numa corrida de agora O movimento para mim fez todo sentido Sem pensar necessariamente no longo prazo Apesar que eu não acredito nesse Blazers sendo campeão da liga é. Muito por conta do Terry Stotts Talento tem, mas o time é muito mal montado Mas entendo perfeitamente o movimento
1: um cara muito mais pronto, né? e também é mais completo oficialmente cria mais o seu arremesso também Então é um cara que para esse momento Acaba ajudando mais o Blazers Exato
0: Passamos a borracha então, Léo Vamos pro próximo Bora. confronto Que para fechar aqui nossa roda de conversa New York Knicks 1 Atlanta Hawks 2 Hoje os times voltam a se enfrentar então, quando esse podcast for ao ar, vocês já saberão do resultado. Aliás, gravamos nesse momento 11 horas da manhã. É o primeiro jogo às duas da tarde. Então, rapidamente, a gente já pode ter um podcast velho ou não, né? E podemos zicar rapidamente. <risos> bom, ponto. Mas por que resolvemos trazer esse confronto? Primeiro, até curioso, porque os Knicks venceram de maneira fácil até os três jogos da temporada regular aqui contra o Hawks. Os Knicks eram a melhor defesa... De armadores da NBA, números, mas vem encontrando muitas dificuldades com o Young, principalmente nesse terceiro jogo. O Young conseguiu jogar muito bem, criou muitas jogadas, conseguiu partir para o pick and roll e a partir daí distribuiu muito bem o jogo. E o time não tinha respostas, Léo. Né? E outro ponto, acho que fundamental para a gente querer trazer esse confronto aqui, precisamos entender por que. Julius Randall, depois de ser eleito um Bulls Improved Player, o jogador que mais evoluiu durante toda a temporada, tem uma série tão ruim como vem tendo aqui, Léo.
1: Acho que essa série é muito legal, o clima ficou bem bacana ali no, no Madison Square Garden.
0: Eu, eu até critiquei no último podcast que eu não gosto desse preconceito contra as pessoas calvas, hein, Léo? <risos>
1: E o pessoal ficou tirando uma onda Acho que tirando uma onda é uma expressão bem velha O pessoal ficou zoando bastante O Trey Young lá no... no ginásio do Nyx e aí teve essa provocação entre os dois times também. A gente viu meio que o Hawks respondendo na última partida também. Então tá um clima bem bacana por tudo que tá acontecendo. É uma série bem equilibrada, né? Inclusive projetava porque são dois times ali meio que tiveram a mesma campanha. Indo primeira vez pros playoffs em muito tempo. Então são jogos bem equilibrados. E, e eu acho que você citou os pontos importantes. O Trae Young vem fazendo uma diferença grande pro Hawks. Porque ele jogar contra as defesas do Nick. A gente sabe que é complicado. Mas ele vem conseguindo manipular bem. É, chamar bem uns pick and rolls, Sem um um problema para o Nick defender. E é um cara que vem jogando no nível absurdo. Eu acho que vem sendo o fator essencial. Para o Hawks estar na liderança. Né? Um cara que consegue criar o seu arremesso. Consegue envolver os companheiros. E acho que ele que gera todo esse espaço. Que o Hawks vem tendo na série. E consegue confundir bastante a defesa do Nick. A sabe que é uma das melhores da liga. E, e o que ele vem fazendo é, é realmente especial. E no outro lado, a questão do Jules Wayne, né? Ele não consegue ser um fator primordial para esse ataque. A gente já falava que tinha problemas, né? Os a gente citou isso no preview, que dependeria bastante dele e que ele é um jogador que teve muitos arremessos de, de distância, muitos arremessos complicados e ele precisaria manter isso para o ataque do Knicks funcionar melhor. E ao contrário, ele vem tendo dificuldades, não vem conseguindo fluir o seu jogo e acho que passa também daí a questão da dificuldade do Knicks nessa série, né? Porque por mais que o Triang tenha jogado bem, o próprio Boganovich também se tenha sendo um cara importante na série. A defesa do Knicks continua sendo boa. Eu acho que o ataque está muito emperrado e não consegue criar tanto. E acho que o grande fator é que o Jules não ainda não entrou na série. E aí a gente sabe como que o time... A gente citou isso durante a temporada toda. Como o time é muito dependente dele na, na
0: questão ofensiva. É nesse sentido, Léo. Eu gosto do, do trabalho defensivo aqui do Hawks. Eles têm conseguido... Colocar o Clint Capilar, que é um excelente defensor, melhorou muito essa temporada também, como uma espécie, até brinquei lá com o Rafão Martins, participei da live da Twitch do Rafão, que comenta principalmente NFL, mas adora NBA, e aí acabou convidando a gente, uma honra participar lá, estrear no podcast e também na live deles na Twitch essa semana comentando um pouco sobre Léo que até fazendo uma analogia, o Capelar vem jogando como, quase como se fosse um free safety aqui, que no futebol americano é aquele cara que tá em quadra só para observar o que o quarterback vai fazer para daí tentar uma Sim. concentração de passes e tudo mais. E o Capilar tem jogado muito na cobertura em relação ao Julius Randle. Quando o Julius Randle vai invadir o garrafão para tentar uma infiltração, o Capilar parte para proteção em cima dele. Até por isso, na minha visão, que no jogo 3, Tom Thibodeau trouxe o veterano Taj Gibson a rotação. Porque o Nardis Noel, é, apesar de ser um fator defensivo, não, não é um cara que vai conseguir produzir muitos pontos de ataque, então o Taj Gibson consegue te oferecer opções ali, talvez até para pressionar o Capilar a não ter uma marcação tão dura assim. Porque esse é o ponto, né? Não só nesse momento, e a gente até em algum momento ali, quando finalmente falamos do Knicks no nosso podcast, a gente comentava que tínhamos dúvidas em relação a esse Knicks para saber se era verdadeiro ou não. Não pela questão do da campanha, que ah, historicamente o Knicks não vai para playoffs. A não sei quantos anos E aí a gente não confia nele não, não, não isso, mas muito por conta Da dificuldade ofensiva que esse time tinha A gente tinha muitas dúvidas Em relação à produção ofensiva Desse time, obviamente o Julius Wendel Vinha jogando muito bem E de fato isso precisa ser exaltado Mas a gente quando via o jogo Em si, o time dependia Muito do Julius Wendel a gente sabe quando tem times que dependem exclusivamente de um jogador, são até que marcáveis em playoffs. E tanto que o Tom Thibodeau tirou basicamente o Alfred Payton da rotação, trouxe o Derek Rose já para jogar mais de 30 minutos, muito por conta dessa dificuldade ofensiva que o time tem. E aí, quando o Nate McMillan foi preparar o gameplay, cara, eu vou deixar aqui... Todas as postes, um ou dois marcadores direto no Julius Randle e vou tirar ele da partida. Se o Knicks quiser ganhar o confronto, ele vai ganhar pelos outros jogadores do time. Essa foi a aposta do Hawks vem conseguindo, porque esse Knicks tem uma dificuldade gigantesca para pontuar.
1: É, um time que sempre dependeu muito dos ainda, né? Um cara que tirava boa parte dos arremessos, Como a gente falava, né? Era um jogador que estava os arremessos difíceis, de meia distância, arremesso de três. Inclusive, eu acho que nessa série ele vem errando muito, né? E não só vem sendo bem marcado. Acho que podemos citar, inclusive, jogadores que estão fazendo parte dessa marcação do Wendel. Até mesmo como surpresas defensivas como o Gallinari, o The Under Hunter.
0: Não sei se você lembra aqui, mas eu falei que eu gostaria de ver o The Under Hunter marcando ele, hein? Era algo que eu gostaria de ver nesse confronto, mas... Nilo Galinari sendo um bom marcador. Vocês me prometeram que 2021 ia ser diferente e eu não estava preparado para isso.
1: Eu acho que é porque também o Giuseppe é aquele jogou muito ali no, na meia distância, ele arremessa, que ele não necessariamente infiltra, né? E acaba facilitando mais ou você não expor tanto o Galinari. E o Giuseppe vem errando esses arremessos, né? A gente viu que com os momentos ele tem arremessos que ele acertou durante a temporada. A gente citou que, inclusive, que eram arremessos difíceis e que ele precisava manter. Só que ele não teve o ritmo ainda. E isso é parte essencial, né? Porque você vê ele sendo menos participativo. Alguns momentos na série, boa parte, ele, ele não estava sendo um cara participativo no ataque. A gente sabe como ele é importante, não só para ser o um pontuador, não, O cara que mais pontuou nesse time. Mas também porque ele precisa dessa bola, porque ele vai gerar espaço para os companheiros. Ele que vai conseguir infiltrar e achar um passe para o perímetro, por exemplo. A gente viu isso muito na temporada regular. E não está acontecendo com frequência aqui nessa pós-temporada contra o Hawks. Então, você tendo ele mal, acaba que... Ele ele fica sendo menos utilizado e o ataque perde também não só para a questão dos pontos, né? a questão de como ele é importante para envolver os companheiros também, o principal passador desse time. E até por isso que o Derrick Rose ganhou uma importância maior, né? Porque o Derrick Rose é esse cara que consegue infiltrar muitas vezes e quebrar essa defesa, consegue pontuar nesse time, consegue dar remissos difíceis e ele vem sendo um cara que vem meio que assumindo esse papel de Jules Mas
0: até nesse sentido, Leo, eu lembro de uma entrevista do Embiid no começo dessa temporada, que ele falava que ele aprimorou muito nessa intertemporada o chute dele de meia distância ali, porque em alguns momentos, principalmente ano passado, quando o quando Boston Celtics eliminaram o 76ers, onde é que eles fecharam o um garrafão e não impedir a entrada dele, ele tinha dificuldades para achar um arremesso confortável em algumas situações para produzir um ponto fácil. Sim. Você falou bem aí, o Julius Randle, durante toda a temporada, teve. Uma alta produção em chutes difíceis. E, obviamente, é estatístico que você vai chutar. Se você tem 40% de aproveitamento, o pessoal vai continuar chutando que alguma hora você vai equilibrar sua média, seja numa noite que você esteja acertando tudo, seja numa noite que você não esteja acertando nada, tende em algum momento isso convergir para a sua média de alguma forma, seja ela crescendo um pouco ou não. Mas você também precisa ter um arremesso de segurança, um arremesso fácil, e de segurança O Randall me parece que não tem isso Porque os arremessos em teoria fáceis Que ele tá dando nessa série São bolas de três Que ele recebe ali Mais ou menos no cotovelo do perímetro para arremessar. Isso no jogo 2, quando o Knicks empatou a série, ele conseguiu, acho que meter três bolas seguidas, uma delas até no estouro do cronômetro para trazer o Knicks de volta para a partida. Nesse jogo 3 aqui, ele teve esses arremessos também. Ele teve acho que umas três bolas sozinhas ali naquele mesmo canto do lado esquerdo do ataque dos Knicks, que ele pega essa bola, arremessa e ela não caiu. É Exato. porque não é um arremesso que, por mais que o Randall teve mais de 40% de aproveitamento na bola de 3 que a gente já comentou aqui, não é um arremesso necessariamente seguro. Eu senti falta, de, nesse momento, pro Randall ter um arremesso ali fácil, simples, seguro, que ele mete a bola. A gente até falava do Clippers ano passado... O Kawai tem aquela bola ali próximo do garrafão, da meia distância de dois, que ele sobe tranquilo, arremessa e deve ter um aproveitamento de 80% dali. Curso a mesma coisa. Eu sinto falta dos Knicks criar situações onde é que o Randall desce um arremesso seguro, acerta uma, duas, três vezes, o cara começa a ganhar confiança de novo e tenta voltar para a partida e o Thibodeau é aquele negócio né? não é necessariamente uma crítica a ele né mas é a forma como ele trabalha Putz, o Derrick Rose começou a ser o motor desse ataque, dá todas as bolas na mão dele, vai jogar 38 minutos até o, o segundo jogo quando os Knicks viraram, ficou claro ali 5 minutos, já ficou claro que o time tinha muitas dificuldades com o Alfred Payton tanto que basicamente ele sumiu da rotação a partir daquele momento, porque ele não é um cara um armador que vai produzir pontos não tem um chute, Sim. não tem a infiltração e tudo mais. Então, coloca o Derrick Rose e vamos ganhar com o Rose. O Rose tá quente, todas as bolas na mão dele. E aí, a, esse ponto até me preocupa, Léo, porque o Randall foi o cara que teve todas as bolas do ataque. Tudo bem, tá tendo dificuldades pra produzir aqui. Se você tira a bola da mão dele, ele também perde um pouco da confiança.
1: É, não entra no ritmo, né, da partida. E é essencial que, por exemplo, como o Anthony Davis na sua segunda partida contra o Santos, né? Que ele nem tava acertando tantos arremessos assim, só que ele começou a entrar no jogo, por exemplo, cavando muitas faltas, batendo muitos lance livres. A gente viu isso acontecendo um pouco mais com ele no jogo 3, né? Que ele bateu oito lances livres. E é um cara que não tem nem isso, né? Daquele, putz, não tô conseguindo acertar esses arremessos aqui, vou ali cavar essas faltas, vou bater lance livre, vou deixar o time, não deixar o time numa sequência tão ruim de pontuação. Ele é um cara que não vem conseguindo entrar no jogo e vem sendo um fator essencial, né? Porque é o principal jogo jogador do time, teve uma grande temporada e eu, a gente sempre citou, né, o ataque dependia muito da criação dele, por mais que você tenha outros jogadores como o Ouse, que sempre produzem bem, o Kikler, por exemplo, o Bullock, um bom arremessador, mas acho que pro time funcionar melhor depende muito dele bem, porque, como eu falei, aí ele vai conseguir ter mais espaço para infiltrar e conseguir usar arremessos de três, o time vai conseguir funcionar melhor e é essencial que ele consiga voltar, né, a essa boa fase pro Knicks ter mais chances nessa nesses próximos jogos, porque a gente viu que basicamente até aqui, por mais que esteja 2 a 1 um, ainda bem equilibrado, é uma série que o Hawks dominou, né? Podemos dizer até que no jogo 2, quando eles perderam, o Hawks teve um bom controle da partida tem a questão do Knicks estar tá sofrendo podemos até citar agora, né? A questão ofensiva do Hawks e o Knicks sofre bastante para conseguir marcar o, o Triangle, por exemplo, porque ele é um cara que no pick and rule pode jogar uma ponchera pra um capela, pra um colis, pode fazer um floater, que ele faz muito, pode arremessar de fora, tem companheiros ao redor que arremessam de três, então isso gera muito espaço pra ele, e acho que isso vem dando tom pro Hawks comandar essa série e abrir geralmente essa vantagem, e, geralmente comandar os jogos, né? eu acho que, acredito que nas três partidas o Hawks acabou sendo o melhor.
0: Exato, Leo. até um ponto aqui, olhando os dados, e para tentar entender um um pouco, é até a questão visual. A única partida que o Hawks perdeu do Knicks foi quando teve um péssimo aproveitamento da bola de três o jogo 2, 27%. Na série, o Hawks é o sexto melhor aproveitamento do perímetro com 38%. Isso considerando esse jogo. Tirando esse jogo, eles têm mais de 40% de aproveitamento. Seria o segundo maior aproveitamento do perímetro dos times de playoffs. Eles têm conseguido muito por conta do trying essas jogadas de pick and roll, seja ele chutando fora, seja preparando a jogada para outros jogadores a conseguir uh, criar essas jogadas, e muitas delas até de certa forma um pouco livres, e isso tem... Tem sido um fator chave aqui. O Knicks também, apesar de ter feito uma boa defesa até aqui, como você comentou, concordo com isso, mas eles precisam impedir essas cestas de três. Obviamente, para o é difícil você impedir ele, porque assim como o Lillard, assim como o Curry, às vezes ele dá um arremesso do logo e quando sai da mão dele você já vê que a bola vai cair, porque essa, tem um release perfeito ali. Mas precisa-se a começar a impedir esses chutes. Com essa tranquilidade. E, obviamente tem um pouco de hambúrguer no vídeo Que chuta também. Tem outros jogadores aqui com um bom aproveitamento. Mas isso é um fator da série. E aí o Knicks com essa dificuldade gigantesca de pontuar. Que vem tendo. E permitindo um aproveitamento de mais de 38% da linha de 3. Fica difícil vencer a série, né?
1: É porque você tem um ataque no outro lado funcional muito bem, né, com muitas opções com o Triang, criando, que é um problema que a gente falou, né, do Nick tem de criar, os seus pontos, seus arremessos, o Raul, ao contrário, tem o Triang muito menos tem o Bogdanovich também, fazendo esse papel do banco, tem algumas boas partidas que acabam acontecendo do Lou Williams, né, então é um time que acaba tendo essa facilidade maior de criar seus arremessos, e como você falou, né, com bons arremessadores, como o próprio Bogdanovic, o Hunter, Galinari é importante nisso também, então o Hawks acaba tendo mais opções você acaba tendo jogadores que vêm do banco que contribuem bem, até mesmo o Galinari podemos citar, eu falei do Williams, então é um time que acaba tendo mais opções para ali e pensando na parte ofensiva e isso acaba facilitando mais, né? porque enfrentar uma grande defesa como o Knicks é complicada, a gente sabe que pequenos detalhes fazem a diferença, e o Hawks acaba que vem tendo essa questão, inclusive foi até uma coisa que o pessoal criticou bastante, o Nate McMillan, né nas primeiras duas partidas que ele ele continuava utilizando a rotação toda até para regular, né? E você acabava tendo minuto sem Triang sem Bogdanovic em quadra, que o time claramente sofria muito. E aí já para a última partida ele já ajustou isso, já deixou o Triang jogando e o Triang jogando ou o Plummer, ou Triang ou Bogdanovic em quadra, porque é, não dá para você muitas vezes ter essa rotação tão longa assim nos playoffs e, e foi um ajuste que ele já fez para essa última partida e acho que acredito que não vai mudar mais o restante dos
0: playoffs. E de certa forma, o Vox passar aqui tranquilo. Contra o Nyx é, Vai ter sido boa aquela derrota Justamente por um aprendizado Do Macmillan porque de fato Naquele momento do terceiro período Que o Nyx meteu uma corrida Agora não lembro exatamente quando foi mais uma corrida, onde é que eles tiraram uma vantagem de mais de 10 pontos em poucos minutos. E o Triang ali no banco, toda hora, até comentei isso na transmissão do Junker. toda hora que o Knicks fazia uma cesta rápida ali, fácil, a transmissão mostrava o Triang e falava, cara, todo mundo percebeu que o Macmillan precisava fazer alguma coisa. Seja parar o jogo, seja voltar com os armadores titulares, isso não aconteceu, né? Então, uma situação aqui que... Isso já não aconteceu no jogo seguinte, no jogo 3. Tudo bem que foi mais fácil, de certa forma, mas McMillan já em nenhum momento da partida deixou o time sem Bogdan ou sem Triang. Então pode ter sido até boa ação pensando na longevidade do Hawks nesses playoffs.
1: É, porque não tem como você ter esses minutos tão ruins assim, né, nos playoffs e acabou fazendo a diferença naquela partida no jogo 2 e, e acho que é um erro que ele não vai cometer... Mas agora não tem como você ter uma rotação tão longa assim... Por mais que o Hawks tenha jogadores... A gente citou até no nosso primeiro temporada... Como tinha muitas opções... Mas acaba nos preços, você, pelo menos, deixando sempre um dos seus melhores em quadra.
0: É, você pode pensar nessas ações e tudo mais, mas é você não pode correr riscos, né? É, você tem que subir a minutagem, geral que a gente criticava do Budden Hoser ano passado. Ah, o Yannis jogou 32 minutos e ele não tá preparado para jogar mais. Cara, não tem como, você precisa ter o Yannis Antetokounmpo jogando 38 minutos, se for preciso, por partida. Isso aqui vale aqui também, né? Mas... É o gameplay de cada treinador. Esse é o ponto aí que vale como ponto de atenção. E outro ponto aqui, Léo, até pra gente encerrar, o John Collins vem fazendo uma série muito ruim, hein? Pelo amor de Deus, tem sido difícil. Sofrendo com faltas, né? Uhum. Sendo exposto defensivamente, não tendo um bom aproveitamento ofensivo. É, é um cara que é
1: importante pro time, né? Fez boa temporada também, mas nessa série ele vem sofrendo muito, né? Como você falou, acaba não compensando tanto na parte ofensiva, que é a grande característica do seu jogo, né? É um cara que é importante né? nos arremessos, em pick and roll, com o por exemplo, mas não vem sendo tanto essencial assim pro Hawks. E acaba sofrendo é, defensivamente e questão de faltas tem muitos partidos que ele teve que... Inclusive tem até um jogo, né, que eu perguntei no nosso grupo ali, se ele tinha machucado porque eu... ficou dois quartos no banco. Segundo quarto ali, ele tinha dois minutos de jogados então, achava até que era uma lesão mas em outro jogo também, no jogo 3 ele, sofrendo com faltas, é um cara que tá com dificuldade de se manter em quadra exato, bem
0: Léo, acho que passamos a régua também nesse confronto né?
1: Eu só queria destacar uma coisa que quando eu tava olhando alguns números do Hawks, na temporada eu, é, eu olhei assim, me espantou, você viu o aproveitamento do Tony Zana na linha dos três pontos? <risos> você quer que eu fale ou você
0: quer dar uma olhada? Eu tava falando aqui no Mundo, Léo <risos> 33%, 0.3, ponto 0.336 ponto Não, risque.
1: o aproveitamento do Tony Snell na temporada regular
0: Ah, na temporada regular, não O Tony Snell foi aquele cara que Tudo bem com uma minutagem ridícula Terminou com 40, 50, 90%
1: e ele teve aproveitamento, tudo bem que em 2,3 arremessos tentados por partida,
0: ele teve aproveitamento
1: no anime é dos 3,56%, cara.
0: <risos> Fica é, aí é a é questão é. se não é o, o maior arremessador da história, viu? Lembro Lembra outro dia, naquele começo do podcast, que eu faço a introduçãozinha ali dos times e tudo mais, e que eu comentei do. Larry Bird com uma bola de três certa por partida, aproveitamento de vinte e poucos por cento, sendo líder de bolas convertidas. Sim. <risos> é absurdo, né? <risos> Tanto que olhando até no Basketball Reference, que eles não colocam todos os jogadores ali, porque a gente tem tá uma questão de minutagem pra trazer os líderes da temporada, eles nem consideram o Tony Snell como líder de aproveitamento, mas o segundo colocado tem 47,5% de aproveitamento, que é o Joey Harris e o Tony Snell aí com mais quase 10%, 10 pontos percentuais a mais que ele. <risos> absurdo, Porque né? Porque é um
1: cara que arremessou bem pouco, né? Em poucos minutos, minutos então... Minutos também. É. Então depende do filtro ali, né? De pelo menos X arremessos tentados na temporada, ou por partida, acaba que o Tonis não entra, mas aproveitamento absurdo aí. Fica essa dúvida se não seria o maior arremessador de história.
0: Exato. Fechamos, Léo? Fechamos, né? Então vamos para as nossas dicas culturais? É, Nossos destaques? Nossos destaques.
1: Vou até fazer o um meu destaque aqui já, que assim como nós temos o nosso amigo Caleb geralmente trazendo livros e tudo mais, é porque pode ter torcedores aí falando pô, mas vocês não falaram do, do Jazz, vocês não falaram, será, dos Sixers? Como já citamos anteriormente, né? Vamos ter podcasts extras e, e algumas séries devem ser é, encerradas nesse meio de semana que nós precisamos fa fazer um podcast extra. falando desses times, dessas séries que a gente acabou analisando, nem no podcast extra da semana passada e nem nesse. Então, obviamente, vamos passar por todos os confrontos nesse primeiro rodado aqui dos playoffs. E vamos fazer isso também utilizando o podcast ali essa, pelo menos um no meio de semana. Exato. O
0: meu destaque ali, aqui, leva vai até para... Fugindo um pouco do assunto de NBA, que essa semana eu ouvi um podcast novo, diferente, e até de um colega que participou conosco aqui, Leandro e a mim, um, uma das vozes por trás, assim, então, três grande central de podcasts, e ele lançou um podcast novo, que é de entrevistas, ali, o Monolito, e ele mesmo pediu, é, nessa semana que fez com o André Henning, pedindo para divulgar, para a gente indicar, que é um podcast que está começando agora. Então fica a recomendação aqui para o Monolito, do Leandro mim. Participou do podcast icônico nosso, do encerramento da série do Last Dance, que completou um ano agora há pouco, Léo. Então fica a recomendação Exato. aqui pro trabalho do da Central 3, também do Yamin.
1: O nosso podcast é mais ouvido, inclusive, né? Exato. <risos>
0: Central 3, né? Produzindo muitos podcasts
1: com muito conteúdo então vale a pena seguir o projeto do pessoal e colaborar né que eles também tem apoia-se e tudo mais a gente sabe que não é simples os produtores de conteúdo se manterem então vale a pena você seguir o trabalho do pessoal
0: exato encerramos por hoje Léo
1: encerramos né, mais um podcastzinho aí. talvez o nosso crack MT não seja tão triste
0: hoje assim porque não é tão longo né é uma hora e quarenta de material bruto com um bom podcast exato
1: então crack MT agradece beleza Tchau, tchau. Então, uma boa semana para todos os nossos ouvintes. Estaremos de volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os Santos de São Paulo são seus campeões de campeonato. Oh, block by James. 15 points for quarter points by Kawhi Leonard. É bom. Kevin Durant from downtown.